0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Parlerò col presidente Mattarella del fatto che la Lega sarebbe il primo unico partito non in italia ma in europa sostanzialmente messo fuori legge con una sentenza non definitiva per eventuali errori commessi da qualcuno più di dieci anni fa con cui io non centro assolutamente niente ma i servizi la...
0: italiani
2: come vuole la persona l'ho
3: sempre detto non ho mai preso un soldo e continuo a ribadirlo io parlo per me questione della lega di salvini di mattarella non conosco non mi informo non mi interessa se
1: qualcuno dieci anni fa ha speso in maniera sbagliata 300 mila euro e verrà condannato in via definitiva, di quei 300 euro, anche se non c'entro nulla, sono personalmente disposto a farmi carico.
2: Per quanto riguarda quella sentenza, la sentenza se ho capito è immediatamente dispositiva, quindi dovrebbe essere in grado di trovare i soldi, il tema è che a quello che dice Matteo Salvini questi soldi non sono alle casse della Lega perché sono stati spesi e questa cosa a me non crea imbarazzo perché ricorderemo che riguarda lo scandalo di Bossi e del suo cerchio magico, non quello dell'attuale lega. Detto questo, per quanto mi riguarda, se c'è una sentenza, c'è una sentenza.
3: Se davvero il tema è prima di tutto gli italiani, beh, sappiano che stiamo discutendo del denaro pubblico degli italiani.
1: Se questo si st- significa attaccare politicamente un partito che sta conquistando fiducia e orgoglio dei cittadini italiani, ne parlerò col Presidente della Repubblica. Starà a Mattarella a decidere se c'è in ballo la libertà di espressione, la democrazia o è tutto normale? Non sono io che decido.
0: Buongiorno, sono le 7.38, bentornati a Radio Anch'io, al microfono Nicole Ramadori, lo avrete capito. Oggi ci occupiamo dell'inchiesta sui fondi della Lega, una vicenda che risale a qualche anno fa, al 2012, ma la polemica è ricominciata, è riscoppiata dopo il 3 luglio, quando la Cassazione ha pubblicato le motivazioni della sentenza, eh, tramite cui ha accolto proprio il ricorso della Procura di Genova sull'esecuzione del sequestro di quei 49 milioni di euro di rimborsi elettorali trasferiti, Secondo l'accusa all'estero, ora non si sa dove siano finiti, eh, bisogna aspettare che si pronunci il riesame. La vicenda però appunto sta tenendo banco proprio nell'agenda politica. Eh, Salvini ha chiesto un incontro al presidente eh, Mattarella sulla decisione della Cassazione. Il Colle ha replicato, ha risposto, il capo dello Stato è all'oscuro eh, di qualsiasi incontro. Ha intervenuto anche il ministro della giustizia Bonafede che ha sottolineato che tutti devono eh, potersi eh, difendere, però le sentenze vanno rispettate e in campo è scesa anche la NM avremo più tardi il presidente Francesco Minisci uh, è il, questo è l'argomento della nostra prima parte poi dopo il GR delle 8 ci occuperemo sempre di politica ma dell'Assemblea Nazionale del Partito Democratico in programma domani e successivamente dopo, alle 9 invece cambiamo del tutto argomento ci occupiamo delle buche della manutenzione stradale a Roma ma non solo dopo una serie di incidenti anche mortali forse imputabili proprio al di sesso delle strade che c'è nel nostro paese dopo un'iniziativa che è partita qui nella capitale eh, dal basso tra l'altro per segnalare le buche per scuotere in qualche modo l'amministrazione comunale 335 699 2949 il nostro numero per i vostri sms whatsapp whatsapp audio le vostre riflessioni le vostre domande i vostri eh, dubbi vi aspettiamo naturalmente e allora buongiorno a Giuseppe Guastella giornalista buongiorno. collega del Corriere della Sera buongiorno a Giuseppe, e... Buongiorno,
3: buongiorno agli ascoltatori
0: Buongiorno anche a Massimo De Manzoni, condirettore della Verità Buongiorno Massimo Buongiorno. Allora, Giuseppe, volevo partire da te eh, perché abbiamo riassunto brevissimamente eh, la vicenda, eh, non vogliamo entrare nel merito dell'inchiesta. Se ne sta occupando la magistratura, eh, chiarirà la magistratura se ci sono responsabilità, se ci sono questi soldi, se c'è stata questa truffa, dove sono finiti. Insomma, noi cerchiamo di inquadrarla questa storia e eh, con te volevamo capire come si è arrivati eh, fino a qui.
3: Partiamo nel 2012, come hai già detto tu nell'introduzione con l'inchiesta della Procura della Repubblica di Milano che eh, riguarda i rendiconti presentati alla Camera e al Senato dalla Lega Nord, eh, che ha sede a Milano, ricordiamolo, è l'unico partito che ha sede a Milano, per questo l- ci ha lavorato sulla Procura di Milano, e eh, dalle indagini della Procura di Milano emerge eh, che questi rendiconti sono irregolari. Come funzionava la legge? La legge funzionava che in base al numero di voti che i partiti ottenevano alle elezioni, eh, il Parlamento, quindi Camera e Senato, concedevano dei fondi in in proporzione a questi voti. A seguito di di questi accrediti di fondi, ciascun partito deve eh, presentare un rendiconto dettagliato eh, con determinati canoni previsti dalla legge. Mm. Secondo l'accusa della Procura Repubblica di Milano, questo rendiconto era falsato da artifici raggiri con eh, delle poste che non corrispondevano alla realtà. Cos'era questo? Molti soldi uscivano in contanti, erano utilizzati per fini che eh, non erano eh, diciamo, più trasparenti al massimo e tra tutti no. questi c'era una piccola parte, che è circa 600 euro, che riguardavano spese della famiglia, Renzi, eh, scusa, il della il famiglia Bossi, Boss. eh, in cui c'era Riccardo e Renzo Bossi e Queste spese erano contenute all'interno di una cartelletta che era stata trovata nella cassaforte di Belsito in un ufficio di pertinenza del Senato. Da questa cosa eh, stiamo parlando dei fondi 2008-2009 eh, eh, con un'ipotesi poi di tentativo in relazione al 2010 perché questi fondi non vengono, del 2010 non vengono erogati mm. proprio per l'inchiesta. Eh, si va all'udienza preliminare, eh, questa udienza preliminare spacchetta in due il processo, rimane a Milano la parte che riguarda i eh, soldi finiti alla famiglia, ai, alla famiglia Bossi, mentre invece a Genova va a tutta la parte che riguarda il finanziamento, eh, i, i rimborsi elettorali della, della Lega Nord. Perché questo? Perché tra, l'ultima tranche di soldi, dice, circa 5 milioni, 5 milioni e 2 eh, date a, a Belsito che ha un mm. conto in una banca di Genova appunto finiscono a Genova mm. e di qui la competenza di e da di Genova. qui Comincia parte, il
0: processo, il processo. parte il
3: processo questo processo a Genova si è concluso nell'anno scorso il 24 luglio del 2017 con una condanna di eh, bossi a uh, due anni e mezzo e a in, primo anni, grado. Per, in primo grado ecco. parliamo di mm. Belsito e di altre persone Da qui cosa succede? Il Tribunale di Genova ordina, come previsto dalla legge, la confisca del del provento del reato, cioè i 49 milioni. Questi soldi sono stati utilizzati in gran parte per l'attività del partito, ma è proprio il meccanismo della legge che prevede poi che vengano restituiti quando la rendicontazione è irregolare mm. e la sentenza dice che bisogna eh, confiscare questi 49 milioni di euro, eh, l'appello è già cominciato, la prossima udienza sarà il 16 eh, e, la, e la procura eh, va all'esecuzione con un sequestro. Mm-hmm. ma c'è tutto un passaggio nel tribunale di esame che dice di no, eh, no non puoi sequestrare a, pio, a tappeto su tutta, su tutta la Lega eh, c'è un ricorso in Cassazione la Cassazione dice sì, si possono sì. sequestrare mm-hmm. dovunque, basta che siano di pertinenza della Lega perché? Perché il tribunale aveva detto quei soldi sono stati è scritto nella sentenza nelle motivazioni del sentenza, sono stati utilizzati per l'attività della Lega nel suo complesso a partire da, da quegli anni mm. in poi.
0: Legittimando così la confisca, leggo proprio diretta del relativo importo ovunque presso chiunque custodito. Allora ehm, De Manzoni, Massimo, di nuovo buongiorno. buongiorno. Eh, in realtà, eh, insomma, parte, e lo, lo dicono anche i nostri ascoltatori, l'ha detto, lo ha detto Salvini, una sentenza politica. Immagino che un po' la, la, la tua visione, la visione del tuo giornale, che è un partito che vede il suo intero patrimonio presente e futuro messo sotto sequestro in seguito a un processo in cui non figura come imputato ma come vittima, il Beh, partito cioè, è vittima?
4: Eh, cioè, ci sono delle stranezze, io non ritengo che dire che a una sentenza politica sia stato un errore mm. perché sposta il problema, sposta... la polemica poi si accentra su questo e invece ci sono delle stranezze eh, evidenti. Da, da, da esaminare invece sul, sulla materia, cioè su, mm. non, non, non sul, eh, sulle intenzioni ma sul, sull'effetto. Allora, intanto per cominciare si tratta di una sentenza di primo grado, quindi sì, il certo. sequestro viene effettuato sulla base di una sentenza che potrebbe anche essere, cioè, anzi che è stata impugnata e che potrebbe essere anche ribaltata, eh, mm. ribaltata in, in appello. Seconda stranezza, eh, la parte contestata, la cifra contestata per la quale ci sarebbe stato lo storno, malversazione da parte di Belsito, Bossi, eccetera, eh, è una cifra che oscilla tra i 300 mila Euro e il milione di Euro e qui si confiscano 49 milioni di Euro. Poi, come dicevi anche tu, eh, la, 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 la Lega è in sé vittima, nel senso che eh, c'è, c'è stato fatto un uso scorretto da parte di due, tre, quattro persone, quelle che sono state condannate, di fondi destinati al partito e per l'attività politica. Quindi è parte lesa la, la, la Lega. In un caso analogo, ricordo, sì. ehm, la, la Margherita di, di Lusi, Lusi, inteso dire Lusi, stornò qualcosa come 28-29 milioni di euro e alla fine furono restituiti al partito di Rutelli perché giustamente il partito di Rutelli fu considerato eh, eh, parte lese il, mm. il tesoriere infedele e gli aveva sottratto dei soldi per, per ragioni personali
0: Massimo e scusa una, una domanda un po' perché... più tecnica sì, nel sì. senso che mh, ho letto che nel, nel filone milanese all'inizio la Lega, sera, la Lega Nord si era costituita parte civile poi fu proprio Salvini a, a retrocedere eh, ma eh, come sì. mai appunto?
4: Allora, oggi noi abbiamo un'intervista sul nostro giornale al, segretar- al tesoriere, al tesoriere eh. del, del partito, che tra l'altro spiega anche molto bene come, come non ci sia più questo, cioè che non esiste quel tesoretto di cui giornalisticamente si parla sì. all'estero, eccetera. Ma al di là di quello, dà anche una spiegazione eh, politica e, a mio, a mio avviso, abbastanza verosimile del motivo per cui Salvini eh, non, non, non perseguì. La, la, la costruzione in parte civile perché in quel momento la Lega stava appunto cambiando, cambiando pelle e, e mettersi contro il padre fondatore a livello giudiziario era politicamente una, un errore perché il, il Bossi è il papà della Lega molti militanti ancora eh, al nome di Bossi si commuovono bisogna conoscere anche le dinamiche mm. politiche della Lega Per cui ha ha fatto una scelta politica che sul piano giudiziario si sta rivoltando contro evidentemente. Mm. Ma all'epoca era una scelta assolutamente politica, non giudiziaria. Così la giustifica centemera oggi e penso che sia abbastanza verosimile.
0: Un'ultima domanda nel vostro giornale. Voi consigliate a Salvini di fondare un nuovo partito.
4: (ride) Sì, eh, (ride) è il consiglio che aveva dato il nostro direttore l'altro giorno, ma in realtà quello è una cosa che è praticamente già successa e si tratta di ratificarlo, infatti oggi su tutti i giornali si parla del, dell'accelerazione verso, verso un nuovo congresso, tra le altre cose il vecchio, la vecchia lega ha nel primo punto dello statuto la, 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 l'autonomia, la, anzi l'indipendenza della Padania ed è evidente che nel frattempo ha cambiato praticamente lo statuto sociale visto che la Lega è diventata sotto Salvini un partito sovranista e nazionalista per cui eh, devono comunque farlo anche dal punto di vista politico Eh, non so se questo gli aiuterebbe sul piano giudiziario però rilevo una cosa che la la Cassazione eh, aveva eh, dato torto ai giudici che volevano mettere eh, le mani soldi della eh, Lega Toscana, riconoscendo quindi che c'era una terzietà da parte delle varie leghe eh, regionali o nazionali come, come le, chiamava il le chiamava il carroccio, quindi è un ulteriore eh, motivo di perplessità rispetto al sequestrate 49 milioni di li
0: ecco, e su questa perplessità io ringrazio Giuseppe Guastella e, ehm, e Massimo De Manzoni perché eh, sulle perplessità di una scelta della magistratura eh, chiamo in causa Francesco Minisci, presidente dell'ANM. Presidente, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora, voi avete risposto a tutto, a, alla polemica diciamo, che si è scatenata e alle dichiarazioni di Salvini che ha parlato di, di, di sentenza politica eh, e avete detto che i magistrati non adottano provvedimenti che costituiscono, che costituiscono attacco alla democrazia o alla Costituzione né perseguono fini politici ed evocare un possibile intervento del capo dello Stato nella vicenda risulta essere fuori dal perimetro costituzionale. Presidente.
2: Io insomma, dobbiamo fare attenzione su, su un aspetto, eh, le sentenze eh, hanno sempre un unico obiettivo, la tutela dei diritti dei cittadini, per cui non possiamo dire che le sentenze sono giuste quando trovano il nostro gradimento, che invece sono politiche quando non ci piacciono. Le sentenze non sono mai politiche, i magistrati non svolgono mai un'azione politica. In questo senso per questo siamo intervenuti, per fare chiarezza su questo aspetto. È stato detto che questa sentenza rappresenti un attacco alla democrazia, un attacco alla Costituzione, siamo intervenuti per fare chiarezza su questo punto,
0: evidentemente. Senta Presidente, ieri a Zapping ha intervenuto Zaia, leghista, presidente del Veneto, e proprio rispetto a questa vicenda ha parlato così. Sentiamo qualche secondo del suo intervento.
3: Io penso una cosa, che sono state fatte delle contestazioni qualche anno fa, noi abbiamo già dato, perché comunque c'è stato un processo, ci sono state le persone coinvolte, abbiamo, dato, abbiamo vissuto un grosso travaglio, siamo arrivati al 3%, però da qui ho l'impressione che poi la situazione è un po' scappata di mano, da, 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 po, da, pochi, da, da pochi euro siamo arrivati a 50 milioni di euro, sinceramente si dà anche un'idea di partiti ricchissimi, pieni di soldi, la verità è che ci autofinanziamo con le tessere, che versiamo quando possiamo versare come amministratori o chi vuole versare e questa è la partita. Io rispetto il lavoro di tutti, anche dei magistrati, ci mancherebbe. Dico semplicemente che forse qui andrebbe anche guardata con un po' di buonsenso, con tutto il rispetto che ho per quelli che scrivono le sentenze per carità. Però è pur vero che per io che conosco la rega dire che, che sono spariti 50 milioni di euro cioè, la vedo veramente avventurosa la roba.
0: Allora Presidente, non entriamo nel merito della vicenda perché non spetta a noi e immagino lei non voglia nemmeno, però l'espressione che si usa sempre più spesso e soprattutto eh, viene pronunciata da ogni politico, indifferentemente dal partito di appartenenza, soprattutto quando un politico, un partito è nel momento massimo di popolarità, viene coinvolto in qualche inchiesta e appunto dice «è giustizia ad ad orologeria». Cosa connota, secondo lei, da magistrato questo atteggiamento?
2: Ma guardi, le lancette dell'orologio non si fermano mai e così come non si ferma mai l'attività dei magistrati. Dunque, ogni intervento giudiziario può coincidere con una condigenza. Noi rigettiamo eh, questa espressione così come questo approccio. Eh, La nostra azione non è rivolta ha una contingenza particolare ha un aspetto particolare ha un momento particolare quanti provvedimenti vengono emanati ogni giorno dalla magistratura italiana migliaia tutto evidentemente può coincidere ma da qui far passare il messaggio che siano come dire, interventi orientati pilotati politici questo evidentemente è inammissibile e non possiamo accettarlo.
0: agli ascoltatori ci scrivono uh, Presidente um, per far, uh, e chiedo a lei proprio per inquadrare giuridicamente la questione questa sentenza non l'è dell'articolo 27 della Costituzione cioè che la responsabilità penale è personale andrebbe a colpire perché questa sentenza nel caso in cui il riesame si pronunciasse eccetera eccetera andrebbe a colpire l'ente partito invece che i soggetti responsabili soggetti attivi del reato
2: ma guardi eh, queste sono valutazioni eh, come dire che entrano nel merito della vicenda che non spetta a me fare Quello che io voglio sottolineare è l'aspetto costituzionale del tutto. Non lo stiamo dicendo noi, eh, che come dire, evocare un intervento del capo dello Stato eh, sia in qualche modo fuori dal perimetro costituzionale. Lo hanno detto, lo stanno dicendo in questi giorni, insigni costituzionisti. costituzionalisti. Però anche su questo io vorrei fare un po' di chiarezza. Non è che noi, come dire, abbiamo evocato la Costituzione, il perimetro costituzionale in merito a un incontro eh, tra il Ministro dell'Interno e il capo dello Stato. Figuriamoci se non è possibile una cosa del genere. Mm. Non riusciamo a capire... Che cosa, quale possa essere l'intervento del Capo dello Stato rispetto a un singolo provvedimento eh, della, della magistratura. Abbiamo come dire, i parametri fissati dall'articolo 104 della Costituzione, eh, il Capo dello Stato è Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e si occupa quindi del funzionamento generale della giustizia e con quello che noi diciamo non riusciamo a comprendere quale possa essere il ruolo del Capo dello Stato rispetto a un singolo provvedimento a una singola sentenza rispetto a un singolo provvedimento, questo era quello che noi volevamo sottolineare, figuriamoci se eh, volevamo e possiamo intervenire su un possibile, su un verosimile incontro tra il Capo dello Stato e il Ministro dell'Interno.
0: Salvini dice Mattarella voglio chiedere un consiglio, lui è garante dei diritti costituzionali non miei ma degli italiani. Lui chiaramente fa riferimento al fatto che la Lega abbia preso milioni di voti, insomma.
2: Eh, queste, questi sono risvolti di natura politica che evidentemente non si spetta a noi valutare.
0: Senta, Presidente, l'ultima domanda perché eh, velo- veloce abbiamo pochi secondi. Eh, anche Zai ha fatto riferimento al finanziamento ai partiti. Eh, si invoca sempre trasparenza, poi da ogni parte appunto, ci sono delle inchieste. Po- posso chiederle che cosa ne pensa rispetto al finanziamento alla politica?
2: Guardi, io credo questo, che noi dobbiamo fare una valutazione di tipo generale sotto questo profilo, sotto il profilo eh, del denaro pubblico. Eh, I cittadini chiedono trasparenza, quindi, quindi benvengano tutti quegli interventi che in tutti i settori, anche in questo, garantiscano la massima trasparenza.
0: Allora grazie, grazie a Francesco Minisci, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati naturalmente grazie per averci inquadrato la vicenda anche a Giuseppe Guastella collega del Corriere della Sera e Massimo De Manzoni, condirettore della Verità noi ci risentiamo, adesso diamo la linea al GR, ci risentiamo dopo cambiamo pagina, o ci occupiamo sempre di politica eh, però ci occuperemo dell'Assemblea Nazionale del Partito Democratico in programma domani qui a Roma è un grande hotel appunto qui eh, di Roma poi cambieremo di nuovo argomento ma ci risentiamo fra poco adesso linea al GR buon ascolto
4: Right RADIO